0: Hola, soy Alicia Estremadoiro y este es el consultorio bíblico, donde puedes enviar tus preguntas, quizás uh, leyendo la Biblia, si te presentan algunas dudas o preguntas, escríbeme con toda confianza, o tal vez tienes algún problema y no sabes cómo resolverlo, cuando tenemos problemas necesitamos la dirección de Dios, ¿Y de qué forma viene la dirección de Dios a nuestras vidas? Una de las formas y la más segura es por medio de su palabra, la Biblia. En la Biblia encontramos el consejo de Dios para cualquier tipo de decisiones que tengamos que tomar o problemas que tengamos que enfrentar. Por eso en este consultorio bíblico siempre respondemos con la Biblia. Si quieres escribirme, hazlo a consultorio arroba radiombc.org. Consultorio arroba radiombc.org y con mucho gusto te estaré respondiendo. También puedes enviarnos un, un mensaje de texto al 986-650-422. 986-650-422. Y con mucho gusto te estaré respondiendo. Siempre les recuerdo que en cada caso cambiamos los nombres para que ninguno de los que nos escriba pueda ser identificado. Lo más valioso es el consejo que viene de la Palabra de Dios. Hay profesionales que por causa de su profesión dan cierta dirección a las personas... O personas que nos aman y que con muy buena intención nos pueden dar algún consejo Pero esos consejos vienen de sabiduría humana o de entendimiento humano, mas no de Dios Los seres humanos todos nos equivocamos, todos, eh, a todos nos falta sabiduría muchas veces y entonces nos equivocamos y podemos dar un consejo errado o desatinado, que no se ajusta a la situación que se está viviendo. Entonces, por eso te voy a invitar a que busques una Biblia, porque cada caso que vayamos viendo y preguntas que vayamos respondiendo, va a ser con la Biblia. Así puedes verificar si el consejo que estamos dando realmente es un consejo de Dios. Porque mi consejo no tendría ningún valor, pero sí el consejo que viene de la Palabra de Dios. Te pido, oh Dios, que mi corazón sea terreno fértil, donde traiga las semillas de tu Palabra y de un fruto abundante para transformación de esta nación. Gracias, bendito Señor, oro en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. amén, amén. Vamos a ir a Romanos 1, 17. Es un pasaje en el Nuevo Testamento que causó una tremenda transformación en Europa hace casi 500 siglos, 500 años, 500 años cinco siglos Romanos 1.17 dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá este es el título de este mensaje el justo por la fe vivirá ¿cuántos justos tenemos aquí? levanten la mano entonces hay que vivir por fe por estas fechas el año que viene estaremos preparándonos para celebrar el eh, 31 de octubre los 500 años de la reforma la reforma fue un acontecimiento que se encuentra en cualquier libro de historia que ustedes lean de historia universal y esta mañana vamos a tener que hacer un poco de historia para poder comprender la magnitud y la gran relevancia e importancia de la reforma que ya desde el año pasado hemos empezado a recordar desde el año pasado o el ante año pasado empezamos a invitar a César Vidal quienes lo recuerdan, quienes lo conocen hace unos días le hicieron una entrevista en CNN, en CNN y se quedaron tan asombrados que dijo el conductor que media hora no es suficiente sino que quiere un programa con él de una hora completa porque habló de la reforma habló de muchas cosas muy importantes y dejó sorprendidos a los que lo escuchaban sobre todo a la producción del programa entonces cuando empezamos a invitarlo, empezamos a aprender más y más de la reforma ¿cuántos de ustedes estuvieron en los seminarios que tuvimos? levanten la mano la mayoría no estuvo pero no se preocupen, ahora vamos a hacer un poco de historia. El año que viene celebraremos, pues, o oh, este año, este año estamos empezando a, a hacer una introducción al año que viene, que eh, serán los 500 años de la Reforma, con esta obra teatral. Ustedes han visto ya el diseño a la entrada y también lo tenemos afuera en la, en la fachada del templo. Se llama Sublime Gracia. Este himno que hemos cantado se llama Sublime Gracia y es, y es fruto de la reforma, fruto de comprender los pasajes que hemos leído. La inquebrantable lucha por la libertad hablando de esclavitud y cadenas que se rompieron pero bueno hablemos de la reforma la historia de la civilización de occidente es decir nos estamos, no nos estamos refiriendo a la historia de China de, de Japón y otros países sino de occidente se ha dividido en periodos de tiempo. Cuando estudiamos historia universal, no nos enseñaron la edad de piedra. ¿Qué más? ¿Cómo? Ajá, otra edad, otra edad, otra edad, otra edad, otra edad. Son periodos de tiempo. Hoy día, ¿qué le pusimos hermoso? Fi al final de la Edad Antigua y concentrarnos en la Edad Media o en el Medioevo para porque después empezaría la Edad Moderna se divide la historia así por sucesos por eventos que ocurrieron los grandes cambios que sucedieron en la historia de Occidente que obligó a llamar otro nombre a la siguiente etapa, la siguiente época, la siguiente eh, era, ¿no? O edad, edad media. Hablemos de la edad media, la cual eh, se cuenta desde finales del siglo V, o desde el siglo V incluyéndolo, entonces finales del cuarto. Siglo 5 al 15. Siglo 5 al 15. ¿Qué años son esos? ¿Qué año empieza con el siglo 5? Ayer digo, el año, el primer año, del siglo 5 fue el año... ¿Cómo? 400, dicen aquí, allá alguien dice. 400, allá que dicen 400, ¿no es cierto? ¿Por qué si es el siglo 5? Porque el 0 es el 1. Cuando empezó, era 0, empezó el año 1, 2, 3, 4 desde el primer siglo. ¿Es así? ¿Me sí. entendieron? Sí, muy bien. Esto lo vamos a en, en la historia de la iglesia. Pero quería concentrar explicarlo bien de tal manera que todos podamos ir juntos y comprender ¿eh? realmente de lo que estamos hablando vamos a ver a Europa en ese siglo 5, 6, 7 8, 10 vamos a ver qué suceda, sucedía en Europa estamos hablando de Alemania Inglaterra, Francia, España países que hoy día son desarrollados pero los tiempos eran muy diferentes a los de ahora. Hablemos cómo eran los gobiernos. El pueblo, el pueblo, las gentes, eran gobernados por los señores feudales. ¿Se acuerdan del colegio? En secundaria, los señores feudales. Es decir, aquellos, aquellas personas que habían logrado acumular riqueza en base de explotar a las gentes ¿Quién más lo habían heredado también entonces en Europa estos señores feudales tenían tierras y los siervos del señor feudal cultivaban las tierras esa era la producción más importante en Europa y ciertas artesanías también pero sobre todo la economía era la producción agrícola entonces a esos siervos les daban tierras o algún siervo tenía sus tierras pero el que le compraba el producto era el señor feudal de su terruño y entonces el señor ser feudal se la compraba al precio que él quería y encima esos siervos tenían que pagarle impuestos y todo el tiempo estaban subiendo los impuestos porque la riqueza que tenía el señor su feudal no era suficiente ¿acaso no nos damos cuenta que cuando tenemos algo y ya tenemos un poco de comodidad queremos más y queremos más y queremos más y que, porque ¿cómo? que para el ser humano no hay un límite para las riquezas Aún los ricos continúan queriéndose hacer más ricos, ¿es así o no? Así es. Entonces, la mayoría de la gente, el grueso de la gente, de la población, era pobre, pero estaban en extrema pobreza. Ninguno de nosotros vivimos como ellos. Tenemos muchísimas comodidades. Mientras el señor feudal, por supuesto, tomaba a los hijos de los siervos para que fueran soldados, para pelear contra otros señores feudales, o algún rey por allí también. Entonces, estos señores feudales eran abusivos, crueles, muy malos con los siervos, y el papado pugnaba por el poder con los reinos que se fueron formando se fueron formando algunos reinos y habían reyes porque se unían los señores feudales y escogían a alguien que reinara sobre ellos y se fueron así formando los reinos el papado también era un reino donde tenían por supuesto también un ejército para pelear y juntar por el poder, el poder máximo con reyes de Europa. La tiranía y la crueldad eran en igual medida, tanto los señores feudales, el papado o los reyes. Eran en igual medida. Se a la guerra, mataban a la gente. Entonces era una época muy insegura. Uno tenía hijos, los criaba, y si no se morían de enfermedades o no se morían eh, de inanición, de falta de alimento, entonces tenían que ir a la guerra, eh, mandados por el rey, mandados por el papa o mandados por un señor feudal. Fue una época de muchas guerras ¿cómo era la cultura? el 90% eran analfabetos sí, en Europa la educación que podía haber en aquella época era solamente para unos cuantos la gran mayoría el grueso de la población, 90%, eran analfabetos. Se ha llamado esta época del medioevo, también se le llama la Edad Media, eh, se le ha llamado la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque reinaba la ignorancia, la religiosidad, o sea, una tener religión que eran ritos ritos, ritos que nadie entendía y que se sujetaban creyendo que venían de Dios las supersticiones la pobreza extrema como ya dijimos las crueles y brutales guerras las invasiones construías tu casa y no sabías cuándo iba a ser invadido o sembrabas tus semillas en tu terruño y no sabías o en la tierra del feudal, no sabías qué día, en cualquier momento, iba a venir un ejército, ya sea del Papa o de otro rey, e iban a invadir tu tierra justo cuando ibas a recoger la cosecha. Las peces mataban a la gente, diezmaban las poblaciones. Llegaron a morir hasta el 50 60 de la población de ciudades enteras, enteras. Moría la gente, venía la peste y uh, morían familias completas a causa de la peste. Había la peste negra, la peste bubónica, la peste. Había peste ahora tenemos la medicina ya la gente no se muere así a no ser que en algunos momentos que ha muerto gente en, en, en números altos en, en África pero quizás la que más ha matado es el SIDA pero la medicina ha avanzado y está mejorando esa situación nosotros no conocemos esas vicisitudes que le tocó vivir a la gente de aquel tiempo además también la presencia de la aterradora Santa Inquisición autodenominada Santa Inquisición de la Iglesia Católica desde el año 1184 1184 Dios ustedes si no iba a ser oscurantismo al comienzo esta institución papal o católica eh, fue fue para castigar a los herejes si es que y qué era una herejía no se contaba como ahora nosotros contamos alguien habla algo y lo comparamos con nuestra Biblia si es que en ese antibíblico le podemos decir, mira, lo que tú estás diciendo acerca de Dios es una herejía. ¿No es cierto? ¿Es así o no? ¿Dónde está el Libic? Los alumnos del IBIC. ¿Es así? Por eso es que es tan importante estudiar la Biblia, entrar al Instituto Bíblico, porque entonces comprendemos todas estas cosas. Pero en aquel tiempo la gente era analfabeta, no existían las Biblias, entonces eh, solamente los puros podían leer la Biblia y así lo habían determinado. Mi papá me contaba que cuando él era niño, acá en el Perú, era prohibido por la Iglesia Católica que cualquiera lea la Biblia. En serio, en serio, cuando mi papá era niño, estoy hablando a comienzos de mi papá nació en 1919 en 1930 1940 en el Perú estaba prohibido por la iglesia católica leer la Biblia tú y yo no podremos haber leído en esa época eran pecado pero decir eso es una herejía, es porque eso no dice la Biblia o sí? dice o no dice eso la Biblia? no, no dice eso entonces eh, al comienzo fue para castigar a los herejes, luego lo extendieron a los brujos, lo extendieron a los médicos, a los científicos, a, a cualquiera que se opusiera a lo que decía el Papa. En aquel tiempo el Papa decía y todos creían que la Tierra era plana. Entonces Copérnico... Empezó a decir que la tierra era redonda por sus estudios, era un matemático. A Galileo casi, casi lo mató la inquisición. Su hija su hija se metió a, a monja para estar cerca a los obispos e interceder por su padre. Galileo había escrito y había, había dicho sobre todo, porque ¿quién leía? No? Entonces, había dicho que, que era, la tierra era redonda lo llevaron al tribunal de la Inquisición y la hija desde el convento le suplicaba padre, padre retráctate retráctate, dije que te arrepientes papá por favor y Galileo que amaba tanto a su hija se retractó sabiendo que era verdad, por supuesto no era cristiano Galileo se retractó para no ocasionarle una gran pena a su hija que la pudiera matar. Así eran esas épocas. Nadie podía oponerse o decir algo que no estaba de acuerdo con lo que decía el Papa, si no era juzgado por la Santa Inquisición, que yo no sé qué tendría de santa, pero así le pusieron el nombre. Luego esa institución se extendió después que América fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492 y empezaron las conquistas. Aquí en el Perú la Santa Inquisición mató a mucha gente si hoy día existiera la Santa inquisición en el Perú ninguno de nosotros estaríamos vivos a no ser que hubiésemos renunciado a leer la Biblia a concretar y a decir que está equivocado el Papa ya nos hubieran matado hace rato los tiempos eran muy distintos eran muy diferentes luego eh, la inquisición decidió que tenían que juzgar también a los judíos por haber por haber matado a Cristo y los empezaron a perseguir en España realmente no los juzgaban por haber matado a Cristo porque al final de cuentas ellos esos judíos no habían matado a Cristo y los que estuvieron en Jerusalén diciendo crucifícale, crucifícale judíos ellos no lo mataron sino los romanos es así o no claro hemos leído la Biblia entonces pero realmente sus sus motivaciones no eran el vengar la muerte de Cristo en esos judíos sino por razones económicas los judíos tenían dinero entonces empezó la persecución les dieron un plazo de tiempo si no se van dejando todas sus posesiones los vamos a matar y así lo hicieron cuando llegó el plazo mataron, hubo matanza de judíos verdaderamente era una época de oscurantismo la cosmo, cosmovisión como era no era como ahora ¿qué pensaba la gente? la mayor parte de la gente de Europa tenía una cosmovisión teocéntrica, es decir Dios, Dios era lo más importante en sus vidas pero Dios a través del Papa entonces era más bien una, una cosmovisión re, religión céntrica religión céntrica porque realmente Dios estaba en el centro lo que estaba era la religión por la fuerte influencia del cristianismo que alguna vez hubo en Europa de ese cristianismo lo que quedaba era solamente religión porque los primeros cristianos eh, cuando se reunían leían los textos de Pablo las cartas de Pedro las cartas que tenemos nosotros en la Biblia de Santiago de los apóstoles y tenían la doctrina de los apóstoles para ese momento de la Edad Media de la doctrina de los apóstoles casi no quedaba nada eh, en el papá la venta de indulgencias empezó es decir el Papa emitió una bula diciendo que si las personas querían sacar a sus seres queridos de la, de la tortura en el purgatorio, debían pagar fuertes sumas de dinero para rescatarlos. Y en cuanto esas monedas cayeran en el plato y sonaba, entonces eran sacaba a sus seres queridos de la, de la, del purgatorio ahora hablemos con sinceridad esa gente ya era pobre o no eran muy pobres pero aún así tenían si tenían algún ahorrito algo de valor o aún si tenían un terruño chiquito un monfotito lo vendía para rescatar a la mamá, al papá a la abuelita, al hijo o a la hija, que según ellos estaba en el purgatorio, siendo torturado y pagaba, gritaba lo que fuera para para que fuera libre dice eso la Biblia no pueden decir gracias Dios mío que conozco tu palabra pero ellos no conocían eran ignorantes solamente su religión se basaba todo en lo que decían los sacerdotes que venían del Papa y lo que fielmente por eso digo eran religión no teocéntricos porque no conocían a Dios creían que Dios era muy malo y que mandaba a la gente a ser torturada entonces ellos que eran más buenos que Dios pagaban para que salgan sus su seres queridos de semejantes torturas no lo hubieras hecho tú les aseguro que si hubiéramos vivido en esa época lo hubiéramos hecho porque no hubiésemos conocido la Biblia la ignorancia de la palabra de Dios, es terrible son cadenas que atan a las personas en sus mentes y toman decisiones en relación a ello a ver, voy a ver si me he olvidado de algo por aquí, entonces primaba la ignorancia la religiosidad la super, la super muchas supersticiones la gente era sumamente eh, supersticiosa entonces seguimos curantismo por, por el retroceso cultural intelectual económico y añado yo espiritual también un retroceso terrible terrible no podía haber científicos porque la Santa Inquisición mató a muchos. No podían haber médicos que estuvieran haciendo experimentos. Ana, ya te hubieran mandado a ti a la hoguera. Los quemaban vivos después de muchas torturas. ¿Dónde está Pati? A Pati Corrales también por ser dentista. ¿En serio? Y las acusaciones eran fuertes. Y las torturas eran espantosas. En el centro de Lima, al costado del, del Congreso de la República, está el Museo de la Inquisición. ¿Cuántos de ustedes han ido? Yo les confieso que nunca he ido, porque siempre me han afectado muchísimo esas cosas. Pero si pueden ir en Necesitamos conocer la historia la historia universal pero también la historia de nuestra nación aquí también murió gente los primeros evangélicos que llegaron los mataban por andar con una biblia en la mano, ya sabía sin embargo aquí hubo persecución, tengo entendido que en Ecuador fue muy fuerte en México también ¿no? muy bien entonces era así esa época, bastante terrible. ¿Cuántos hubieran querido vivir en esa época? No, no. Dile que gracias, eh, no. gracias, Señor. Y no reniegues de tu vida, y no reniegues del país donde naciste, ni el tiempo en que naciste. Dile gracias, eh, no. No, gracias Señor. De verdad vivimos mejor que los señores feudales o que los reyes o el Papa en ese tiempo a pesar de sus grandes riquezas sus palacios, sus castillos apurallados y todo ello nosotros vivimos mejor ellos nunca tuvieron agua corriente abre, ahí está agua calientita nunca tuvieron electricidad como tú y yo no tuvieron celular malo, ni fijo tampoco nosotros tenemos más y a veces estamos, ay, Dios pienso, ¿eh? ¿quién está contento con esa vida? Dios mío, si alguien acá habló así de su propia vida, o sintió así, tiene que arrepentirse, presentarse delante del Señor, perdóname Dios mío, ¿qué hice? ¿qué hice? Bien, en este estado de cosas, un sacerdote alemán quien había estudiado filosofía y estaba a cargo de nueve monasterios era un hombre muy especial era sumamente escrupuloso en relación a sus pecados era un hombre especial porque siendo sacerdote no podía dejar de confesar sus pecados aún para el que se saldía salía corriendo a ir a confesarse otra vez porque no se sentía perdonado y en las noches llegó a no poder dormir pensando si quizás se olvidó de confesar algún pecado vivía una vida de culpabilidad inmensa, inmensa muy grande llegó el momento que ya sus compañeros religiosos sobre todo los superiores estaban muy preocupados por él porque porque ya llegaba a extremo Imagínate tú como confesor o director espiritual de Lutero, Martín Lutero. Estás durmiendo y a las 3 de la mañana te olvides de confesar. Por favor, me no olvides de confesar un pecado. Por favor, por favor. Ya, ya, a ver, dime, ¿qué has hecho? Es que pensé mal de fulano, pensé muy mal de fulano. Por favor, estoy arrepentido, absuélvame Suéltame, ya anda, rezar que padre nuestro no ya se iba Lutero contento, ya a rezar de toda su penitencia. Pero antes de acabar la penitencia, cruzó un pensamiento malo con respecto a cualquier cosa. Iba corriendo otra vez, ya volvía a pensar mal, por favor, por favor, quiero confesarte. Y era así, día y noche, día y noche pensaron que estaba ya loco pero es que tenía una conciencia de pecado que ojalá tuviésemos aunque sea la mitad de lo que él tenía para no pasar por alto ni un solo pecado Eso tenía una gran gran pasión por, por la santidad y querer agradar a Dios entonces sus superiores decidieron mira Martín le vamos a mandar a la Universidad de Wittenberg para que allí tú empieces a enseñar Biblia por supuesto la formación de los sacerdotes no era con la Biblia cuando yo me convertí hace 30, más de 36 años eh, descubrí, yo tuve un tío también que era, que era cura y entonces nunca le vi que tuviera una Biblia en los seminarios no sé ahora... pero hasta cuando yo me convertí... no estudiaba Biblia... estudiaba otras cosas... entonces... Martín Putero lo mandan a enseñar Biblia... y empiezas a leer la Biblia... siendo sacerdote... bajo su cargo... nueve monasterios... muchos curas... bajo su cargo... entonces... Él empieza a leer y a enseñar la Biblia Enseñó Gálatas, Enseñaba romanos Y después de un tiempo De estar enseñando fue, eh, Recibió una revelación en romanos ¿Qué le dio él? Bueno, realmente lo que él estaba meditando Era... Romanos 1.17 y no entendía la relación entre fe y justicia y en esa y en esa meditar y meditar y meditar recibió una gran revelación y él escribe en un libro suyo, dice Dios tuvo misericordia de mí, dice el día y noche yo estaba meditando para comprender la conexión de las palabras, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios por la fe y para fe, como está escrito en el justo por la fe vivirá. Allí empecé a entender la justicia de Dios como como una justicia por la cual el justo vive como un don de Dios, a saber, por la fe. En otras palabras, Lutero dijo ¡Wow! Pero en alemán. ¿Cómo se dice eso en alemán? ¡Wow! A ¡Wow! ver, A ver, enseñamos. más o menos cómo lo dijo Lutero. Vanessa ha vivido unos años en Alemania, estudiando allá en la universidad ¡Guau! Wow. <tose> ¡Mensch! dijo para que las niquen! Así dijo el perro ¡Guau! ¡Mensch! Así dijo el perro Y escribo. Ahí noté es que esto tenía el siguiente sentido como ya hemos dicho Dios misericordioso ahí me sentí totalmente renacido las puertas se habían abierto y yo había entrado al paraíso de inmediato toda la escritura tomó otro aspecto para mí gloria a Dios gloria a Dios este hombre torturado por la culpabilidad, por la culpabilidad, había recibido revelación de Dios. Revelación de Dios. ¿Cuántos de ustedes leyendo la Biblia han recibido revelación de Dios? Y entonces dijimos ¡Wow! Y algo he hecho de repente. Dios tuvo misericordia de mí yo no me olvido de ese día que yo recibí revelación lloré toda la noche y la revelación no era solamente para el entero sino para todos para todos los millones de personas esclavizados a la culpa al dolor fueron libres ¿por qué? porque Lutero no pudo callar mucho tiempo la revelación que había descubierto, que había recibido. Empezó a estudiar y también a hablar. A, los, a sus compañeros en la Universidad de Wittenberg les empezó a hablar de la justificación, no por obras, sino por gracia no se recibe por obras no porque yo pago voy a hacer salvo y e ir al cielo eso eran las indulgencias alguien se estaba aprovechando de las gentes ignorantes no es por lo que pago es por la fe que yo puedo recibir la salvación aleluya Dios es misericordioso loquito que había estado antes, que todos decían está mal de la cabeza no, no estaba mal de la cabeza tenía un problema espiritual que nos tiene todos la esclavitud del pecado pero que un día no estuvo en misericordia de nosotros y nos dio la libertad sublime gracia de Dios la justificación es decir Dios es justo. El justo por la fe morirá. Es justo que vayamos al infierno, no a la estación de paso, el purgatorio. Porque no existe. La Biblia no habla de purgatorio. Habla de cielo y de infierno, nada más. Entonces, la justificación por la fe es que Jesús pagó. El castigo que nosotros merecemos por tanto la justicia de Dios nos declarar salvos. ¿Es así? ¿Es así? Pero él no lo había comprendido, la gente no lo sabía. Sus compañeros asombrados empezaron a darle la razón. El Espíritu Santo se empezó a mover y entonces ellos aceptaban lo que la Biblia decía, no lo que el Lutero decía muy importante, no lo que Lutero decía, sino Lutero les enseñaba lo que la Biblia dice, y también decía, wow tienes razón tienes razón, la justificación pues no por todo, por obras Lutero no tenía paz porque sentía que algo no estaba bien mi papá desde niña me enseñó mi papá creía en Dios, era científico pero él pensaba algo está mal aquí una especie de Lutero siglo XX algo está mal decía él Dios ha creado todas las cosas hacia al ser humano y después le da al ser humano una ley que Dios sabe que el ser humano no la puede cumplir y después lo manda al infierno a quemarse por la eternidad no funciona no tiene lógica Dios es Dios y no puede hacer eso porque sería cruel sería malvado y Dios no puede ser cruel ni malvado porque es Dios mi papá pensaba bastante pero no conocía la verdad el día que, que fue predicado después que yo le pedí perdón con una con romanos él se convirtió y dijo, esta es la respuesta, esta es la respuesta. Él había tenido el mismo problema que hemos tenido todos, culpabilidad de pecado y no puedo hacer nada. ¿Cómo me quito el pecado de encima? Lo confieso, lo confieso, lo confieso, lo confieso, pero no me siento perdonado. No, no, no tengo paz, la justificación se recibe por fe porque es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. No se compra, no se compra. Efesios 2, 8 9 dice, por gracias, so, por gracias sois salvos. Subime gracia. Sois salvos, gracia. ¿Ah? Soy salvo. no por las obras, sino por la fe. Para fin de que nadie se gloríe. Con las indulgencias la gente se gloriaba. Tenía un certificado de sus indulgencias que había pagado. Yo pagué tanto para sacar a mi hija. La vecina decía, ah no, yo pagué más. Y entonces se sentía, se dan cuenta, produce soberbia. En cambio la justificación por la fe se recibe y produce humildad yo fui ciego no veía nada pero un día Dios derramó su gracia en mí y ahora le canto a este Dios que tuvo misericordia de mí ¿es así? sí, sí que Dios es todo misericordioso maravilloso maravilloso Dios entonces ¿qué hizo? Martín Lutero escribió 95 tesis o 95 argumentos en el cual en las cuales estas tesis él, él exponía lo que dice la Biblia y por qué algunas cosas estaban mal y las tomó y las clavó en las puertas de la catedral de Estrasburgo. decía Católica pero él nunca habló mal del Papa no hablaba mal solamente decía lo que decía la Biblia pero eso resultó muy pero muy ofensivo al Papa fue muy perseguido hubo un rey que lo protegió y evitó que que lo mataran porque ya lo iban a matar ¿Pero qué pasó con estas tesis? ¿Por qué lo clavó allí? Porque era la costumbre la costumbre de la gente culta, estudiosa de la gente escolástica entonces lo clavaban allí las cosas que consideraban que debían de ser discutidas que debían de ser analizadas y entonces se hacía un debate para nosotros no suena como una cosa de falta de, de respeto y cuanto hay, no era así, era la costumbre lo que hablaban allí y luego estas personas entendidas armaban sus debates y empezaban a hablar del tema eso es lo que Marqués Lutero no quiso, que se analizaran estas cosas y que, pero no, 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 hubo no, un debate así, sino lo que sucedió fue que lo persiguieron y él tenía siempre que andaba huyendo. Llegó ese conocimiento a la gente. Muchos lo siguieron, pero había alguien que había inventado, había inventado la, una imprenta, la imprenta moderna. Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Y el primer libro que, que imprimió con tipografía móvil moderna fue la Biblia de 42 líneas. La Biblia de 42 líneas en alemán. La, les llevó muchos años hacerlo porque no tenía capital. Y alguien le había prestado un capital, pero después le pidió que le devuelva, y no tenía el dinero. Le llevó muchos años poder imprimir la Biblia. De 42 líneas, porque en una página entra 42 líneas, en dos columnas. Entonces, así se llama la Biblia de Gutenberg como todo lo nuevo cuando sale es sumamente caro ¿se fueron los primeros celulares? parecía un ladrillo eso Carísimo. y los que tenían dinero iban al restaurante y ponían su ladrillo para que no volvieran que tenía uno no era fácil robar una de esas cosas ¿no? ahora con tu celular así a ver cuánto dura ¿No? entonces era ¿en muy caro pero conforme se fue agilizando la producción de Biblias entonces llegó a las masas pero dijimos que eran 90% analfabetos ¿se puede ser cristiano y analfabeto? No. imposible posible? porque si sabes que hay un libro escrito que es la palabra de Dios y te convertiste en ese al cristianismo Vas a hacer lo indecible para aprender a leer. ¿Es así? Cuando yo visitaba las cárcel de mujeres, recuerdo haber conocido a una señora mayor, vestida de paisanita. La, la habían llevado a la cárcel porque resulta que este, en el bus que ella viajaba iban a hacer una revisión y en su bolsa, en su en bolsa que cargaba, encontraron droga. Se la pusieron, el que estaba al lado, sentado, vio a los policías y la La señora era analfabeta, pero un día, ella, ¿cuánto querría leer la Biblia? Empezó a leer la Biblia, y le ponía en un periódico y no sabía leerlo, no podía leerlo. Pero la Biblia sí la leía. Maravilloso, maravilloso. Yo la conocía a ella. Al cabo de unos meses la soltaron porque se dieron cuenta que la señora no tenía ni conexiones, ni había forma como ella, ella este, pudiera estar traficando droga. La Biblia. Romanos 10, 17 dice: Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra. De Dios La fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente empezó a escuchar la palabra de Dios. La gente escuchaba lo que decía la Biblia. El Espíritu Santo les daba revelación y la gente se convirtieron por miles y miles y miles y miles. Hasta el día de hoy, en Europa vive la influencia de la reforma. ¿cómo lo sabemos? por sus leyes por sus leyes la base está en las leyes los Estados Unidos fue creado también eh, inició esa, esa nación justamente por la influencia de la reforma porque todas las cosas cambiaron como era la edad media con la reforma dio pasó a la edad moderna infinidad de inventos infinidad de, de avances de, de la medicina de, de, en todos los campos avanzó la cultura de Occidente en los siguientes años las cosas cambiaron y cambiaron mucho para bien se fueron estabilizando los diferentes estados y fue cambiando así como cambiamos individualmente cuando un pueblo se convierte a Cristo y es reformado en individual cada uno de los pobladores eso produce una reforma nacional eso es lo que necesitamos en nuestra nación necesitamos una reforma en la iglesia necesitamos una reforma en nuestra manera de vivir porque decimos ser cristianos pero vivimos muy semejante a los que no lo son necesitamos una reforma y la próxima semana vamos a ver todos los efectos que tuvo la reforma y también comprender que si nuestras familias necesitan una reforma, entonces tendremos que aplicarla. ¿Cuántos intuyen, piensan que su familia necesita reforma? Miren a su alrededor. Vamos. En lo personal, ¿cuántos necesitamos reforma? Vamos a dejarnos inspirar por la reforma que se produjo a raíz de la revelación de Martín Lutero que se produzca una gran reforma en nuestras propias vidas de tal manera que nuestra nación sea cambiada, transformada ¿qué les parece? claro que sí vamos a hacerlo
1: sonrisa Ay.